0: de Huelga en el fondo, allá están los unionados en la calle. Está con nosotros José Marzana Ponte, el portavoz precisamente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Buenos días, Marzán. Saludos, Marzán. Buenos
1: días, buenos días, Saudi. ¿Cómo Hola.
0: estás? Sí, bien contenta de que estés con nosotros ah, y nos cayó. pongas al día. No, estás aquí. Buenos días. Estás aquí con nosotros, estás aquí. ¿Me escuchas?
1: Ay, Él no, nos oye. no, no,
0: no. ¿Nos escuchas? Buenos días. Estamos aquí, estamos aquí, Marzán. Buen día.
1: ¿Me no no escuchamos?
0: Eh, ahora, ¿me escuchas? Ahora.
1: Ahora, ahora sí, ahora, ahora sí. sí, buenos días. Gracias <risa> por
0: estar con nosotros, disculpa. Eh, Marzán, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde van? ¿Qué va a ocurrir en el día de hoy?
1: Bueno, en el día de hoy hay una reunión en el Departamento del Trabajo con nuestra presidencia, eh, la señora María Medina Dómenes, eh, un comité de mediación. Esperamos, ¿verdad?, que hayan resultado, ¿verdad?, porque nosotros estamos locos por brindar el servicio, y trabajar, porque esto, ¿verdad?, afecta a todo el mundo.
0: Así mismo es. ¿Y cuál es la expectativa, entonces? ¿Qué se supone deba ocurrir?
1: Bueno, desconocemos, ¿verdad?, porque ya hubo una primera reunión donde no pudieron ponerse de acuerdo en unos aspectos Que, que son de carácter, no sé si son económicos puramente, ¿verdad?, pero porque nosotros la voz que hemos llevado es que se nos está privatizando el servicio y se están afectando muchos servicios, por ejemplo, por decirte, la región de Bayamón y el dispensario de Corozal ahora mismo no tienen eh, servicio de radiología porque el radiólogo renunció eh, el 13 de enero. Estamos a 9 de mayo. Todo paciente que viene aquí, que es atendido en nuestras salas de emergencia por los médicos, hay que sacarlo de aquí y referirlo. A, a, un, a, a sitios privados cuando hay nosotros un problema tenemos, el, serio allí. Si tenemos el, el personal capacitado. En el área de terapia física nos quedan tres terapistas y dos asistentes. No hay supervisor. Eh, basta que ya, ¿verdad? Es, es de noticia conocida las condiciones que está el hospital industrial sin especialistas. Y pues todo esto nos lleva a pensar como que un camino a una privatización poco a poco, poco a poco, que ya es conocido, ¿verdad? Como han visto todas las agencias de gobierno y esta más, que es la que es la joya de la corona que el administrador le iba a regalar 225 millones sin fuente Imposible de repago. Uh-huh. <ríe> Exacto. Pues todo eso lo hemos estado reclamando. A la vez hemos estado, ¿verdad? reclamando que se respete el convenio colectivo. Nuestro país es un país de ley y orden. Y esto, el, nuestra corporación, no es la excepción. ¿Dónde hay está, acuerdos ¿dónde está fallando con el convenio
2: colectivo, eh, Marzán? ¿Dónde está el fallo mira, con el convenio colectivo? ¿Cuál es el reclamo mira, hacia eso?
1: Mira, en el convenio colectivo te puedo explicar. Te voy a dar un, un detalle. Va, ustedes son, vamos a ponerle este, poner un reportero y un mensaje, un, un empleado de limpieza. Yo cojo un empleado de limpieza lo llevo a ser reportero, ¿verdad? Ah, pero Ajá. yo te hago firmar un documento de que te voy a llevar allí, pero tú no vas a cobrar la diferencia. ¿Y cómo es eso? El, el obrero es digno de su salario. Tú lo estás llevando a hacer unas tareas superiores. Ajá. Pues es lógico que te que te paguen, ¿o ¿verdad? Me equivoco porque tú estás haciendo un trabajo superior pues no se le paga a los compañeros. O sea, hay hay discrepancia
2: un... por las funciones en cuestión de salario.
1: No, no, no. Sí. Ellos tienen unas plazas disponibles. No las no las postean para que los compañeros puedan competir, pero puedo sacar un compañero de mantenimiento y te llevo a hacer esas tareas y no te pago por las tareas. Ya. Es como yo cogiera un, un conserje, ¿verdad? En el caso de ustedes son, no sé, eh, podríamos hablar que son reporteros, ¿verdad? Pues lo llevo, lo saco del conserje de, 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 tu compañía y lo llevo a ser reportero pero tu tu sueldo es el de conserje. ¿Hay algún caso eh,
0: presentado ante la comisión apelativa sí, está, o algún recurso tenemos en el varios tribunal? Ca-
1: tenemos varios, mira tenemos varios casos, los casos llueven en la Junta de Relaciones del Trabajo, ¿sabes? Uh-huh. esto no es nuevo, la Junta de Relaciones del Trabajo tiene alrededor de cuatro a diez querellas por decirte, se están atendiendo de, de, o no bueno ese se han ido atendiendo, todavía no he, no he visto verdad que se hayan podido solucionar algunas, pero sí sé que se han notificado, se han ha habido vistas y la, las horas extras del hospital industrial. Yo creo que desde el 2007, eh, ¿verdad? Se pasó de castaño oscuro que seis años que no le hayan pagado un overtime a usted. ¿Qué usted cree?
0: No, 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 no. Definitivamente eh, eh, requiere atención. Y la pregunta es la siguiente: una vez se activa el voto de huelga, que se van a la calle ustedes, ¿cuál ha sido la reacción? Eh, Un día como hoy es cuando más se va a sentir, me imagino.
1: Bueno, en el portal de la agencia se dice que se está brindando eh, el servicio como de costumbre. Nuestra experiencia aquí, que cada vez que entra un paciente, ¿verdad? Eh, Y sale, tenemos la compañera Michelle que los entrevista. Y en la mayoría es que le, le cambiaron la cita. Si eso es atender al paciente, pues ah, lo atendió. O sea pero no que posponiendo,
0: posponiendo cita. Sí, le,
1: le cambian la cita.
0: Reca- Ay Dios, nos recalendarizando.
1: Exacto, correcto, correcto. Ahora mismo ellos dicen que no que no que el servicio no está afectado. El, el doctor, ¿La matrícula
0: está reaccionando a la, al, al voto de huelga? Sí, no. La,
1: mire, es que esto ha sido un cúmulo de actividades de opresión del patrono. Mire, para ponerle, les voy a dar un ejemplo. En María, en María los empleados tenían que trabajar aquí las ocho horas. Sin tarea, sin agua, sin luz. Yo no sé, ¿verdad? Pudiendo haberse el... Si yo hubiera sido administrador, yo hago turnos de cuatro horas. Y se da el servicio, aunque... Mira, buscamos los expedientes sin luz, buscamos pero no, no, y esto es todo un atropello, y el cúmulo del atropello es lo que ha traído a las compañeros a manifestarse.
0: Ahí está. Definitivamente vamos a estar pendientes, Marzán, a ver de qué manera se logra que, que, que reaccione la administración y, y lleguen a unos acuerdos, y sobre todo el servicio que se necesita en el Fondo del Seguro del Estado y, y todas las personas. Óyeme, esto es un hospital, ¿eh? esto es esto es salud de lo que estamos Correcto. hablando. Así que no, muchis- oiga, ajá. Es,
1: es la salud del, del, del trabajador, trabajador puertorriqueño, puertorriqueño claro,
0: claro Que, que sí.
1: para los que no saben, la, la corporación a un paciente, que verdad quisiera orientarlo, eh, un paciente parapléjico, su tratamiento es de por vida. No es que te saque a tu casa. El tratamiento es de por vida. Si usted es paciente del fondo y no está de acuerdo con la decisión que emitió el fondo, el, el fondo paga a los abogados porque usted apela. Decir, uh-huh. Aquí hay unos beneficios para este país que muchas veces se desconocen, ¿verdad? Pero la, la opinión pública que hacen llevar es que lo privado trabaja mejor que lo público. Si nosotros de verdad queremos que nuestras agencias trabajen, mire, los empleados están capacitados ahí está, vamos, Marzán
0: vamos a estar pendientes, definitivamente tienen mucho trabajo, hay mucha lucha de, de camino y esperemos que esto realmente traiga el cambio que se necesita y los mejores servicios sobre todas las cosas y los beneficios que ustedes ameritan así que gracias por estar con nosotros acá en Nación Z, siempre a tu orden José Marzana, bien a bien día, Marzán, aporte portavoz bueno. de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado ¿dónde está Pacheco? ¿tiempo y tránsito? ¿qué está pasando?
3: Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Lomas Verde, Central American Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataña y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. También la 176-177 y la 199 en Coupey. Y la autopista Luisa Ferré entre Montiedre, la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Aguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la humedad durante el día con aguaceros de aislados a dispersos volviendo a aparecer sobre la costa este de la isla en horas de la mañana y que aumentará a través de Puerto Rico durante el día con posibilidad de algunas tronadas los vientos estarán del sureste de 10 a 20 millas por hora con variaciones por la brisa marina y las temperaturas estarán más frescas con las máximas salsas alcanzando los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras. Hasta que el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
3: Jorge Suárez La
2: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en Limpada de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z Saudi Rivera La verdad
0: con un análisis serio y responsable Y Eddie López Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón
4: Nación Z por
0: Z93 Y ya está con nosotros vía telefónica el representante Jesús Santa Muy buenos días
2: Buenos días representante Buenos días
3: Buenos días a ustedes y buenos días a toda la buena gente de Z.
0: ¿Cómo está el ánimo? Volvió? Jesús Santo, usted está como apagado. ¿Qué usted, usted, está, usted dice la maquinita. Dice no, la mira, maquinita no, ¿Usted más corteo ¿Usted usted que, que, que Jesús Manuel y Luis Javier. Esa maquinita pasa? registró, registró, bueno, ayer, ¿Qué ese es Hortel.
3: <risa> Vamos arriba, no, qué la pasó. La realidad es que yo, yo he aprendido a dormir bien, eso es algo. que esté cansado. Sí, pero usted son para hablarme 20 en Radio usted
0: se tiene que despertar, acuérdese <risa> de despertar.
3: No, llevo ya un par de horas despierto. <risa> <risa> pero, ¿Qué, ¿Qué lo pero tiene obviamente... así?
0: Maquinando, Perdón. pensando, ¿qué lo tiene así en lento? Lento, no, fíjate, pensando en lo que este, pasó ayer.
3: Bueno, ese análisis lo hicimos ayer y, y, y yo creo que yo me siento satisfecho. De hecho, es mi primera experiencia como director de campaña complicado, eh, pero de una campaña que prácticamente fue tres meses, y cuando tú la comparas quizás con el compañero Jesús Manuel, que estuvo dos años y pico, eh, donde teníamos que exponer un candidato, donde teníamos que crear todo un aparato electoral, donde teníamos que crear un aparato de movilización cuando pues, el Comité Central eh, no permitió abrir nuevos centros de votación y ese tipo de cosas, eh, fue bastante ajorada, ¿no? mucha presión por, por tiempo Inclusive la misma campaña, eh, tratando de, de mover al candidato por distintos sitios, pues bastante ajorado, ¿no? Eh, ¿Qué, pero qué, nada, ¿Qué dicen sus números, representante?
2: ¿Por cuánto, dentro del punto de vista de, de la campaña que usted preside o dirigió más bien, debe prevalecer su candidato?
3: Mira, nosotros empezamos a dar número desde las 5 de la tarde. Y yo le decía a la gente, nosotros no estamos tapando ningún número. Obviamente, Eh, vimos que la tendencia iba reduciéndose, que se iba achicando, eh, y eran unos números muy distintos a los que tenía el Comité Central. De hecho, no nos explicábamos por qué, porque el sistema nuestro validaba el número por colegio y por unidad basado en la misma acta que se suponía que recibiera el Partido Popular, no, el Comité Central. Eh, Los últimos números faltando, creo que eran como, teníamos como 216, 219 colegios de los 240, daban a Luis Javier por 400 votos y cuando hicimos un, una proyección de lo que quedaba eh, entendíamos que se sostenía quizás a un poco menos, un poco más pero basado en los números que recibíamos por teléfono lo que pasa es que tú no puedes verdad darle validez claro. al número por y teléfono esa, porque esa lo que famosa, hemos estado,
2: esos famosos nuevos colegios que tienen esas nueve actas que han sido el acta de la discordia en este, en este proceso usted tiene de sus corredores esos números me imagino yo, es así, y esos números es así, usted los no tiene es... y le badilaría que su que Luis Javier prevalece.
3: Eh, los números nos dan que Luis Javier debería de ganar, eso es así, por poco. Claros, ahí no quería, ir, ahí quería ir,
0: por poco, de ese poco, de, eh, hablaba Jorge ahorita de la legitimidad que pueda tener eh, cualquiera de esos dos presidentes, habiendo una elección tan cerrada, ¿se legitimizaría ese, ese resultado,
4: sena, eh, representante?
3: Bueno, yo tengo que hacerlo legítimo. De hecho, yo gané por 121 votos y soy representante. ¿no? Uno gana por un voto, pero a nivel político es obvio que cambia completamente el escenario del Partido Popular. O sea, yo ¿Por creo eso, que se eso se es cuestionaría
0: esa legitimidad?
3: Bueno, en la medida que el proceso mañana, porque todo esto para, se parado ayer todavía con Luis Javier, Luis Javier, adelante por 20 votos, donde se supone que mañana no solamente se incluyan esos nuevos coleg- esos nueve colegios sino también que se incluya el voto añadido a mano, que son un poco más de 800 uh-huh. papeletas que se quieren escrutar y entonces sacar un, un, un resultado final y basado en, este, en esa diferencia que puede existir. Nosotros entendemos que va a existir eh, de, de pocos votos para... Digo, nosotros estamos confiados que es Luis Javier, pero para donde sea que tire, va a ser pocos votos, así que no descartamos un recuento, ¿no? En ese sentido. Si ese proceso corre con la pureza que esperamos que corra. Mira, no debería haber problema de que ganó. ganó. Si si hay cierto tipo de situaciones que uno espera no ver, como, como pasó en las elecciones de 2020, pues entonces la cosa se complica. Así que yo, yo creo que esto depende mucho de, de cómo el comisionado pueda manejar eh, esta situación y cómo los representantes de los candidatos tengan la madurez tenga la, 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 la verdad el compromiso con la institución para así ver los votos de cada candidato, pero a la misma vez es responsable en sus expresiones.
0: Eh, la reacción eh, eh, electoral para la alcaldesa de Morovis era lo que esperaban, esos eran los números más o menos que, que, que esperaban Carmen tuviera y si Carmen no hubiese participado ¿para dónde iban esos votos?
3: Pues mira, eh, la realidad es que eh, uno esperaba un número bajito de ella, uh-huh. eh, más o menos era lo que el porciento que ella tenía. Eh, era obvio que ella iba a tener un apoyo en el porciento dos y creo que el uno, que es donde pues, la congregación mitad vota eh, y en su municipio y obviamente es una candidata que también pues tiene un estilo que hay una gente que le gusta no
1: uh-huh.
3: en cuestión de, de su filosofía de partido eh, pero no estaba muy lejos ese número estuvo muy lejos de lo que nosotros teníamos
0: de la proyección que teníamos okay. no. eh, Jesús Santa qué de cierto hay que hayan visto a Edwin Mundo por allí por el comité de los populares <risa> <los> qué cuento <risa>
2: No, ya, ya y hay, hay un meme hay, corriendo. Hay, hay un meme y con mascarilla. ¡No,
0: por favor,
2: el mundo!
3: No,
0: Llega allí un momento a Puerta de Miren, yo, yo, yo
2: quiero aclarar algo, representante, que me, parece, que me parece válido aclararlo. En varios medios de comunicación está saliendo el tema de una, un acta de escrutinio donde hay más papeletas, han salido las dos ya públicamente, donde hay más papeletas en una que papeletas recibidas. Eso es, excru- eso es escrutinio Tienen que buscar el acta de incidencia Para que vean que cuando se acaban las papeletas Se llenan más papeletas Lo que pasa es que están claro. sacando lo que es escrutinio Y no incidencias Así los, que los, los demás les... medios de comunicación que están desinformando Aprendan mis hijos, aprendan Vengan a la escuelita y les explicamos cómo se hacen las cosas
3: Tienes toda la razón, a mí me hicieron esa pregunta Yo dije primero que todo que yo sepa eh, compañeros de su madre Tenía representante en todos los colegios sí. Vamos a empezar por ahí sí. Segundo, eh, eh, era claro, porque más o menos a las doce, una de mediodía o una de la tarde, se había dicho que las papeletas en en Villalba se habían acabado, así que era obvio que los colegios iban a recibir papeletas adicionales. Por lo general, tú lo incluyes en el acta de incidencia. A tal hora llegaron tantas papeletas. El el, eh, el el escrutinio
2: dice cuántas recibiste originalmente y cuántas encontraste en la urna
3: pues si encontraste 800
2: y recibiste 500, tienes que ir al acta de incidencias a ver, de dónde salen las 400 seré? papeletas adicionales. Aquellos aquello que,
3: aquello que hemos trabajado muchas elecciones en colegios, sabemos sí. eso, pero otros que nunca han trabajado en un colegio, pues posiblemente desconozcan este dato. El problema
2: es que se ponen en los medios de comunicación a repetir cosas que no son ciertas, desinforman a la gente y tratan de traverse que hubo un vaciado de listas. Y yo comenzando este programa aquí, representante, dije que en Villalba los funcionarios de colegio eran de Coamo que respaldó a Jesús Manuel Ortiz en un momento dado el alcalde. Así que aquí no iba vaciado de lista, simplemente la gente fue a votar.
3: Bueno, yo vi, yo no sé si vieron los videos, pero era impresionante. Inclusive, una de las situaciones porque nosotros planteábamos, nosotros teni- teníamos el número primero que el partido, era que el, el centro de votación de Villalba fue, yo creo que el último que cerró por la cantidad de gente que había claro, en Sina. por yo, oye, lo tanto no, fue el, el, el último esperar, que... Sí.
2: Y, es de y fue el
3: último de... que empezó a contar. Y era obvio que era de los últimos que tenía que entrar Santa, en, en los que, que, números. Quería dejar eso clarito, Santa, de que venga la escuelita y les
2: explicamos.
0: ¿Cómo está el estado de ánimo de Luis Javier a raíz de todo esto?
3: Mira, yo lo vi muy positivo ayer. Él este, es una persona muy, muy positiva. Eh, él entiende y entendemos que debemos de prevalecer. Eh, eh, y nada, creo que estaba. Eh, los medios por ahí o sea, eh, aún con el cansancio y eso él, obviamente dando cara al país de lo que pasó y explicando ¿verdad? cómo, cómo está corriendo esto
0: y, y con esto me voy sorprendido de que Carmen una vez aceptó derrota a respaldar a Jesús Manuel
3: bueno, yo creo que Carmen lo hizo pensando en que los números del partido ya eran irreversibles, lamentablemente, y, y aquí Jorge puede darle más candela, hubo unos medios que inclusive tiraron proyecciones y sí, todo sí, sí, sí. ese tipo de cosas. Y nosotros, de hecho, esto es secreto interno. Cuando sale ese número y esa situación, yo pido que auditen todos los datos que teníamos en el sistema, por si acaso. Y bueno, pero o, o ellos están mal. O nosotros estamos Boque, mal. Porque una
2: es una cosa y en el papel son otras.
3: Ahí Por eso, pero cuando ellos salen con eso, yo, yo dije, bueno, ¿será que tenemos algún número mal incluido, ¿verdad? Eh, eh, entrado al sistema. Y hicimos un tipo de auditoría y dije, mira, esto está bien aquí, pero eso que nosotros siempre nos sostuvimos. Y si te das cuenta, al final de la noche, el dato más cercano al que tenía el Partido Popular fue el nuestro. Fue el nuestro. Cuando, cuando Luis Javier... ...plantea que él él debía haber ganado, era un dato bien parecido, de hecho en ese momento el partido cambió quién estaba ganando, Eh, yo me siento orgulloso del esquema electoral que montamos, yo vengo de ese área no y hay una gente muy buena que estuvo con nosotros... Pero si tú te das cuenta, los números más reales que se tuvo en todo ese proceso fueron los nuestros. Ahí Me es. da pena con los otros medios que pues se tiraron la, metieron las patas, como dicen acá en Uruguay Estaban
0: acelerados, estaban acelerados. Jesús Santa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, queda mucho por hablar, así que estaremos bien pendientes en estas eh, próximas 48 que el mar, horas. que el mar, No bien. le griten a Corbel y a, no, y a, y a Luis Vega, por no. favor. Y si ven a Edwin Mundo en Puertetierra, no ábrale la puerta. Un abrazo, Jesús Santa, que esté <ríe> muy bien. Abrazo. Ya Bien. lo escucharon aquí en Nación Z, el director de campaña de Luis Javier. Y ahora escucha, mire, a Leo Díaz, que ya está listo, leíto. Ay, te voy a escuchar ahora, Dios mío. ¿Qué dirá Leo Díaz? Leo, ¿vas ah, a quemar cañaveral oh, ajeno? que
2: sí voy a quemar el cañaveral. En grande, <risa> voy por ir para
0: abajo. Ahí está, Leo Díaz, Nación Z Nacional. Hasta mañana, Puerto Rico.